1: Voise.fi. Viihde ja ilmiöt. Kaisa Tammi, sulta on tulossa ulos naisvankilan pomo jo heti elokuun lopussa. Onneksi alkaa siitä. Kiitoksia. Jännityksellä odotan kirjajulkaisua. Mä haluan heti alkuun jo lainata yhtä lainia tuolta sun kirjasta. Eli sä sanot siellä, että kun rikoksista ja vankiloista puhutaan kokemuksen äänellä, ääni on yleensä miehen, niin mitkä muut syyt vaikutti siihen, että sä halusit kirjoittaa tämän kirjan kuin vaan se, että sä haluut kertoa vankilatyöstä myös naisen näkökulmasta?
0: No mä oon ajatellut sillä lailla, että kun mä päädyin töihin parikymppisenä jo tosi nuorena tyttönä kesätöihin vankilaan ja sitten mä oon jäänyt sille tielle siis tekemään pitkän työuran, mä oon nyt ollut siellä yli 30 vuotta, niin mä oon jotenkin tajusin jossain kohtaa, että mun työ on niin kuin Mulla on ihan erityinen ikkuna tähän yhteiskuntaan, tähän mitä meidän yhteiskunnassa suomeksi kutsutaan. Että tavallaan mä näen jotain sellaisia asioita, mitä oikeastaan tosi harvat ihmiset näkee ihan tällaisena niin kuin kokoonpanona tavallaan. Ja sitten mä ennen pitkään rupesin ajattelemaan, että näistä ilmiöistä, mitä sieltä mun ikkunassa näkyy tässä työssä, että mun mielestä nämä on ilmiöitä, joissa täytyisi puhua. Että muidenkin olisi hyvä tietää, niidenkin, jotka ei näe siihen ikkunaan, koska kyllä vankilaan ja rikoksiin tiivistyy tosi paljon semmoisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja mä ehkä näen ne just semmoisena klimppinä nyt siellä ja mä halusin tavallaan avata kirjalla sitä näkymää, mitä mä oon nähnyt, niin muillekin.
1: Niin, tosiaan, su, sulla on tosi laaja niin kuin se, että kirjassa mainitaan muun muassa rasismista ja lapsista ja sitten on tosi paljon näistä va- naisvangeista. Niin, onko sulla mitään, mikä sinun mielestä jäi puuttumaan tästä kirjasta, niin kuin joku niin kuin olennainen ilmiö? näin no, ilmiö varmaan ei jäänyt, mutta ehkä mun
0: ö, kirjoittamiseen vaikutti se, että mä oon tänä päivänäkin kuitenkin valtion virkamies ja mä oon edelleen vankilassa ja rikosseuraamuslaitoksessa töissä, joten tietyt vapausasteet jäi nyt puuttumaan, että sitten kun mä siirryn jonnekin muualle tai joskus vanhana mummona sitten, niin voin kirjoitella sitten ehkä vielä vähän vapaammin sellaisista asioista ilmiöistä, jotka on nyt ehkä vähän tästä, niin tästä omasta roolista käsin vähän
1: mahdoton avata vielä. No palataan hetkeksi aikaa niihin alkuaikoihin. Sähän haaveilit ilmeisesti joskus näyttelijän urasta, mutta mikä saisut sut sitten lopulta kiinnostua tästä vanginvartijan työstä? No mä olin itse asiassa
0: se on kyllä, mun joutuminen vankilaan on kyllä ollut vähän niin kuin sattumaa, että olin psykologia opiskelija ekaa vuotta lama oli aika pahana Suomessa, eli kesätyöt nuorilta katos aika hyvin. Ja mulla oli niinku ajatus, että kyllä mua kiinnosti ehkä tämä aihepiiri sille, että mä olin hainne jonnekin nuorisokoteihin ja tämmöisiin, että mä jotenkin se joku sellainen käyttäytymisen ongelmat ja tällaiset kiinnosti. Ja sitten mistään ei löytynyt töitä, ei mistään. Ja sitten mä näin, että vankila haki kesätyöntekijöitä, nimenomaan kesävartioita, ja mä ajattelin, että no sehän olisi aika jännä, että se on niinku, tavallaan tämmöistä outoa poikkeavaa käytöstä varmaan siellä vankilassa tulisi Ja en tiennyt aiheesta mitään ja rohkeasti vaan hain. Vankilaahan ei pysty pyörittämään minään kesänä ilman kesävartioita, joten se on tosi tyypillinen kesätyöpaikka. Ja sitä kautta mä sinne menin.
1: No sitten kun sä pääsit sinne töihin, niin sä huomasit aika piakkoin, että sinä ja muut naistyöntekijät kohtasit siellä vähän arvoista kohtelua ja sitten jopa myös seksuaalista ahdistelua. Ja sitten kun siihen ei oikein puututtu, niin millä keinoin sä sitten sait sen kaiken ahdistelun niin loppumaan ainakin omalta kohdalta
0: Toi on tosi vaikea kysymys. 30 vuotta on tietenkin vähän niin kuin muistissakin jo oikeasti jo sellainen, ettei ei enää voi luottaa omiin mielikuvinsa. Mutta siis äh, siinä osaa tosi oikeassa, että silloin kun mä 90-luvun alussa menin sinne kesätöihin ja, ja jäin sille töihin, siis mä jäin sitten semmoisiin tuntitöihin siinä opiskeluiden ohella, niin siis se oli tyrmistyttävää se, miten naisiin. Ja sitten vielä kun mä olin nuori, mä olin 20, niin se, muthan nähtiin niin kuin aivan niin kuin, että mä olin vaan nuori tyttö ja, ja en tiedä mitä muuta sitten kenenkin mielessä kävi muuten, se oli tosi roisia, Mangiton enimmäkseen miehiä, aika paljon nuoria miehiä ja, ja sitten rikollisessa alakulttuurissa, jossa niin naisen asema on about nolla tai vähän vähemmän ja, ja sitten, äh, sitten vielä henkilökunta on niin hyvin miehinen niin siihen aikaan vielä miehisempi kuin tänä päivänä. Niin siis se oli ihan pöyristyttävää, että kyllähän sitä, niin kuin sitä ihan siis kaikenlaista kohtasi, joka ei tänä päivänä tuntuisi, että kai siitä nyt mentäisi jo jonnekin parikaadeille, jos sellaista tapahtuisi, että maailma olisi silloin hieman erilainen. Miten mä siellä selvisin, niin oli tietenkin, että ainakin täytyy parkkiin tuon nahka, että piti päättää, että mitkä taistelut taistelet, kenelle sanot tosi tiukasti, että nyt irti ja mä en kuuntele tällaista ja poistun paikalta, jos ruvetaan niin kuin ihan sosiaalian juttuja tekemään. Kyllä mulle kävi sellaista, että esimerkiksi kun vankilan vastaautossa on vankia aina joudutaan vaihtamaan vaatteet, eli ihminen joutuu myös riisumaan, niin Joidenkin työkaverien kestohupi oli se, että kun mä tulen lähestyin ja mä aina huusin, että voiko tulla, voiko tulla. Ja tarkoitin sillä, että eihän siellä ole ketään juuri riisumassa. Niin aika monta kertaa siellä oli sitten miesvanki alasti just sillä hetkellä. Ja sitten mä opin niin silmätkin laittaa silmät kiinni ennen kuin avasi ovekaan, että tavallaan, että ahaa, no niin, ja käännyin kannoilla. Niin että kyllä sitä piti niin kovettaa ja, ja tavallaan piti niin lunastaa se paikka, että ainahan sua kokeiltiin, että saako tämän tytön nyt hämmästyä ja punastumaa ja muuta, mutta vähitellen se sitten hellitti omalla käytöksellä ja omalla tyylillä sitten jotenkin osoitti sen, että mä haluan, että mut mua kohdellaan työkaverina eikä minä muuna.
1: No sä mainitsit myös tosta, että sä koit niin kuin sitä ahdistelua myös miesvangelta, niin millä tavalla ne sitten niin eroset, vai oliko ne tosi, tosi samanlaisia, jos mietitään, että miesvanki ahdistelee vai se, että sun oma miespuolinen kollega ahdistelee?
0: No siinä on onneksi tämä asetelma on vähän toisenlainen, että vankia ei nyt, ei vanki, varsin mua ahdistellut, vanki saat olla räpsytellä silmiä ja sanoa, että oletpa se kaunis ja haluatko karkkia, että se oli hyvin tyypillistä, kun mä jaoin vaikka kirjepostia selleihin, niin siellä oli moni oli karkkipussin kanssa odottamassa ja mä aina sitten että kiitos vaan ja en halua, että eihän vanki sinänsä voinut mahdottomia sit kuitenkaan, että se nyt oli lähinnä tämmöistä katsetta ja, ja sellaista ehkä se nyt aisti, mutta että se oli niin kuin maltillisempaa, ehkä henkilökunta oli vähän suurempi ongelma, koska ne, ne pääsi sitten niin kuin samaan kahvihuoneeseen tai jonnekin muualle. Ja sitten se jutut oli niin kuin Jutut saattoivat olla vähän epäasiallisia. Siihen oli hankalampi puuttua. Se varmaan tunnistaa jokainen meistä, että jos saat vaikka asiakaspalvelutyössä, niin asiakkaalle, joka on asiaton vaikka työntekijä kohtaan, niin silloin on helppo sanoa, että lopeta ja häivy. Mutta mitäs, kun se on sun työkaveri, tai pahimmassa tapauksessa se on sun pomo. Niin ne on aina kiusallisempia. Sä nyt miettiä, että miten mä oon tässä, miten mä oon tässä työyhteisössä ja miten meidän välit säilyy kuitenkin, jotta voidaan jatkaa työtä. Eli ihan aika perinteinen tilanne
1: työntekijät ette suinkaan ainoita, ketkä koki tätä eriarvoisuutta, vaan myös naisvangit koki tätä. Ja jopa niin kuin sä huomasit, että et joillekin miesvahtioille ne naisvangit oli vain seksuaalisuuden ilmentymiä. Niin kun näkee noin paljon tota, niin miesten sikamaista käytöstä, niin miten sä onnistuit siinä, että sulla ei syntynyt sellaista miesvihaa? No nyt
0: on tosi hyvä kysymys. Tota, äh, Tämä työ vaikuttaa tietenkin monella tapaa semmoiseen ihmiskäsitykseen ja semmoiseen ajatukseen, että millaisia ihmiset on. Äh, varmaan minulla niin ei ole ehkä niin kuin kaikkein kaunein käsitys yleensä ihmiskunnasta tai, tai että mä en aina oleta ihmisten olevan vaan hyviä ja kivoja. En miesten enkä naisten. Et mä olen tietenkin nähnyt paljon sellaista. No, äh, niin, onneksi sitten, vaikka mä tuossa kirjastuan esiin näitä niinku tylsimpiä käytöksiä, esimerkiksi vaikka siellä pohjois töissä, tämä missä viittasit, niin on niin kuin, liittyy siihen aikakauteen sinne Pelson vankilaa 90-luvun kanssa loppupuolelle, niin ehkä silloin, äh, sit kuitenkin täytyy muistaa, että joukossa oli myös asiallisia miehiä ja oli tosi hyviä ammattilaisia ja, ja arvostettavia työkavereita, että siellä oli niitä mätäpaiseita ja mun mielestä maailma ei muutu, jos ei niistä mätäpaiseista voi kertoa ja puhua. Että on myönnettävä, että sellaista oli. Ne oli kuitenkin ehkä sitten yksittäistapauksia. Toki sit se inhottava puoli oli, että tavallaan se järjestelmä salli yllättävän paljon sellaista huonoa käytöstä. Siihen ei puututtu. Et nekin, jotka ei hyväksyneet ehkä sitä, niin ne ei kuitenkaan osanneet puuttua. Ehkä se on se ongelma. Mutta ehkä mä nyt sit ajattelen, että mä sit kuitenkin myös uskon niin, että aina paras arvostella ihminen kerralla, eikä niin Koko yhtä sukupuolta tai mitään ihmisryhmää kerrallaan, että jokainen meistä edustaa itse itseään ja tympeitä tyyppejä on matkalle mahtunut
1: monenlaisia. Koetko sä, että nyt ollaan menty parempaan suuntaan tällaisten asioiden suhteen, vai onko kaikki vaan pysynyt samana? Ehdottomasti. Kyllä niin kuin
0: vankila mä jotenkin itse koen, että vankila on vähän sellainen paikka, joka niin kuin heijastelee yhteiskunnan arvoja ja asennemaailmaa, mutta semmoisella parinkymmenen vuoden viiveellä. Että siellä muututaan vähän hitaammin. Että siinä vaiheessa, kun yhteiskunnassa jo ajatellaan, että naiset sitä ja tätä ja tuota, niin se saavuttaa vankilaan niin parinkymmenen vuoden päästä. Joten me ollaan ehdottomasti menty siis tämä mun 30 vuotta töitä siellä, niin on ehdottomasti tänä päivänä naisten asematyöntekijöinä, vankeina, on ihan eri luojan kiitos. Mutta ehkä syytä sanoa, että kun rikollisuus ja alamaailma ja ehkä päihdemaailma, ne on niin vahvasti miehisiä ilmiöitä ja miehisiä yhteisöjä, että täytyy muistaa, että kun suurin osa asiakkaista tai vangeista tulee sieltä ja niistä isoin osa miehiä, niin kyllähän vankilaan tulee painetta ehkä niin eri lailla kuin mihinkään muualle yhteiskunnasta. Ehkä joskus varmaan puolustusvoimat on ollut vähän samanlainen paikka, että kun sinnekin ennen muinoin sinne meni vain pojat ja miehet, niin se oli paikka, jossa ei oikein muistettukaan, että mitä ne naiset oikein on. No sielläkin on varmaan mullistunut asiat viime vuosikymmeninä. Mutta että, että onhan vankilaan niin erityistä painetta, että, että siellä on niin kuin historia ja sitten, sitten toisaalta tämä miehinen alakulttuuri, jota rikollisuus pitkälti on.
1: No palataan näihin naisvankeihin vielä hetkeksi. Sä kerrot sun kirjassa tosi paljon, että sä oot niin sun uras aikana oppinut ymmärtää kans naisvankeja ja minkä takia osa heistä tekee rikoksia. Ja sä oot jopa sanonut, että vankeus on suurimmalle osalle naisvangeista kova elämänkriisi, jota sävyttää erityisesti häpeän tunne. Niin miksi tämä sun mielestä pitää enemmän paikkaansa naisten kuin miesvankien kohdalla? No ekana mä alun sanossa sellainen
0: että aina kun me puhutaan jostain joukosta, niin me tavallaan tehdään, että he ei ole reilua yksilöä kohtaan. Eli ihan varmasti vankiloissa on miehiä, joita hävettää oma teko, oma rikos. Ja, ja saattaa olla raskaitakin häpeän tunteita, joita niin joutuu käsittelemään. Mutta jos mä katon joukko. joukkoa, Miehiä, jotka joutuu vankilaa ja naisia, jotka joutuu vankilaa, niin kyllä naisten joukossa se häpeä on se on paljon raskaampaa ja se tulee siitä, että yhteiskunnassa kuitenkin rikoksen tekeminen on normaalimpaa miehelle kuin naiselle. Ja se nainen tehdessään rikoksen ollessaan päihdeongelmainen, tehdessään vaikka väkivaltaa, niin se rikkoo muitakin kuin kuin lakia. Se rikkoo ihan sitä ajatusta, millaisia naiset on ja naisenhan pitäisi olla mieluiten äiti, hyvä äiti. Hyvä äiti ei varmaan väkivaltainen eikä ainakaan käytä päihteitä. Et nainen on rikkonut niin montaa asiaa, kun se päätyy vankilaan. Ja siitä tulee se tunne, että mä oon niin, kuin niin paljon huonompi kuin kaikki muut. Ja mä oon niin kuin yhteiskunnan pohjasakkaa. sakkaa. Ja naiset tuntee se, on se häpeän painon niin kuin päällään. Ja ajattelevat, että ei kellään muulla voi olla näin kamalaa kuin minulla. Ja ei kukaan ole näin huono kuin minä olen.
1: No, sitten, kun sä todistit niin paljon kaikkea alamaailmaan liittyvää ynnä muuta, niin miten sä onnistuit erottamaan työn ja vapaa-ajan?
0: Jos mä nyt ihan rehellinen olen, niin sit mun pitää sanoa, että en mä ole onnistunut niitä erottaa, että mulle työ on ollut... Niin kuin enemmän kuin työ. Mä sanon, myönnän sen. Mä oon jo niin vanha, että mä voin sanoa ja mua kuka kukaan lähetä millekään terapeutille pohti sitä, että eikö nyt kuitenkin olisi hyvä, että olisi niin irrotettuna. Yksinkertaisesti se työ on mulle ollut myös mielettömän antosaa. Ja mä, jotenkin, mä oon aina ollut kiinnostunut ihmiselämästä ja siitä, miten mutkasta ja miten monenlaisia elämiä me voidaan niin elää. Ja jotenkin jotkut polut voi viedä ihmisiä tosi eri paikkoihin. Mä en sen takia niin ole halunnutkaan tavallaan, että ei mun työtä voi niin kuin, mä laitan oven kiinni ja astu autoon, niin ei, se, ei mä unohda sillä hetkellä niitä. Ne ihmiset kulkevat, ne ajatukset. Toisaalta se on antanut mulle paljon, mutta mun täytyy sanoa, että vaikka se on synkkää se työ, niin mä en ole koskaan menettänyt niin kuin uskoa ihmiseen. Et mä myös nähnyt aina sitten, että niitä vaikeimpinakin hetkinä, kaikkein karmeimmankin tapahtuttua, voi tapahtua myös jotain hyvää. Että semmoinenkin elämä, jota niin kuin me monet olta sanottu, että toi on tehnyt niin kauhean teon, että ei voi kukaan saada enää ikinä anteeksi tai tommoinen ihminen ei saisi enää elää. Niin mä oon nähnyt silmästä silmään, kun se elämä sitten muuttuu ja hänen saattaa esimerkiksi ruveta tekemään niin paljon hyvää, kun vaan pystyy loppuelämällään. Niin ehkä se on enemmänkin niin, että se on tuonut syvyyttä mun elämään, että että mä itseänikin kyselen aina, että teenkö mä oikeita asioita ja mä nyt tätä, että mä en niin kuin, mua ei oikein pinta ja materiaa niin kiinnosta, että mua kiinnostaa se semmoinen ihmisyys meissä kaikissa.
1: No nyt mennään ehkä siihen vaikeimpaan kysymykseen. Jos sä pitäisi nimetä, että mikä on ollut sun uralla raskainta ja mikä taas parhainta, niin mitä ne olisi? No, tota, kyllä tietenkin niin kuin, olisi tietenkin ollut
0: helpompi elää elämä, jos ei tietäisi, kuinka paljon surua ja murhetta ihmisille tapahtuu. Mutta se on aika tapallista, jos työskentelee missään turvallisuuspelastus tällaisella alalla, niin sitä tavallaan se pimeä puoli elämästä tai ihmisestäkin niin tulee näkyvälle. Eli ehkä se on jollain tasolla, on mun maailma ehkä vähän pimeämpi, synkempi kuin se olisi, jos mä olisin päätynyt jonnekin muualle töihin. Parasta on se, että mä oon toisaalta nähnyt, että kaikkein pimeimmässäkin hetkessä voi syttyä valo. Ja kyllä mulle on merkitys se, että mä tiedän, että mä oon voinut olla vaikuttamassa silleen, että jonkun ihmisen elämä... Ja sitä kautta hänen ympäristössään, monen ihmisen elämä ja sitten isossa jopa tässä yhteiskunnassa, joku asia on kääntynyt paremmin päin. Öö, niitäkin mulla on riittävästi tapahtunut. Ei tämä työ ole sellaista, että tässä voi vaan odottaa, että milloin tulee suuria ja kokemuksia, mutta sitten kun sitä jotain tapahtuu, niin tapahtuu yleensä aina jotain aika isoa.
1: Sähän oot kans sun uras aikana saanut paljon muutoksia aikaan, niin kaikista näistä muutoksista, mitä saat oot tehnyt, niin mistä sä oot erityisen ylpeä?
0: No joo, tota, kaikki kietoutuu naisia ja lasten ympärille, että jotenkin minulle on työuralle tullut tehtäväksi jotenkin nostaa juuri siinä ympäristössä, jossa vähän, hyvin harvoin nähdään naisia ja vielä vähemmän lapsia, niin ehkä mulla on ollut sitten erityinen tehtävä jotenkin huomata heidät ja, ja kysyä, että voitaisiko tämä asia tehdä toisin, niin ehkä mä sitten sanoisin, että vankilan perheosaston perustaminen 2010 lainsäädäntöuudistusten myötä, niin se oli sellainen, että mä olin vuodesta 2000 Ajatellut ja katsellut sitä touhua. Meillä oli Suomessa mahdollista ottaa vankilaan pieniä lapsia ilman, että kukaan lastensuluviranomainen tiesi siitä, arvioi sitä. Ei, niin kuin, ei ollut mitään. Niin lasten turvana ei oikeastaan ollut mitään tässä yhteiskunnassa. Ne maan tuli, jos äiti tai isä niin halusi. Ja se oli kyllä niin oikeasti villi juttu. Ja ajatellaan, että se on kuitenkin 2000-lukua Suomessa. E- oli vaikea oikeastaan ymmärtää, että se oli niin hassusti jätetty levälleen. Mutta se oli niin pieni porukka. Mutta mä että jokaisen semmoisen lapsen kohdalla, jonka äiti on niin isoissa ongelmissa, että se lähtee vankilaan. Niin kyllä jonkun pitää katsoa, onko tämä sen lapsen etu, mitä sille tapahtuu. Onko sen parempi mennä jonnekin muualle siksi aikaa. Onko äiti edes kykenevä hoitaa sitä? Koska usein rikokset liittyvät usein elämänhallinnan ongelmiin, että se voi olla myös uhka vanhemmuudelle. Eli kyllä mä oon ylpeä siitä, että tänä päivänä Suomessa ei kukaan lapsi lähde mukaan vankilaan ilman, että se on niin oikeasti mietitty hänen, hänen kautta. Ja en mä tarkoita, että en hän sitä yksin tehnyt, en ole mikään niin kuin pimeä siinä, että, että mä olin se ihminen, joka niin kuin aloin kysyä kyseenalaistaa ja nostin sen kysymyksen riittävän monta kertaa ja riittävän usein esille, että sitten lopulta siihen löytyi päättäjät päättämään ja sitten niin kuin lakia muutettiin, niin kyllä mä olen siitä ihan tosi tosi iloinen ja tyytyväinen.
1: No entä mitä sun mielestä tällä alalla olisi vielä kehitettävää?
0: No Äh, rikoksiin syyllistyneiden ihmisten käsittely on tosi, tosi vaikea kysymys. Ja mä ehkä tälleen vankila-alan ammattilaisena tai vankehoitoalan ammattilaisena niin näen, että on tosi paljonkin kehitettävää. Mutta tämän vaikeus on se, että tässä yhteiskunnassa on tosi vaikea käydä keskustelua, mitä vankiloissa pitää tehdä. Rikokset herättää voimakkaita tunteita ja meille kaikille tulee välillä tunne, että hyy tuommoista ihmistä mä en halua kuulla enkä nähdä. Ja laitetaan se tyrmä ja heitetään avain pois, että se olisi niin ainoa oikea. Mutta sitten kun ne rikoksethan ei ole mitään irrallisia tekoja, vaan ne on yhteiskunnassa tapahtuvia asioita. Ja niitä rikoksia tekee myös ihan tosiaan monenlaiset ihmiset. Yhtäkkiä se voikin olla jonkun sisko tai veli tai luokkakaveri, joka hairahtuu. Ja ja sanotaan päihteiden, huumeiden yleistyminen yhteiskunnassa, nehän näkyy ihan suoraan tuo vankilamaailmassa. Että sanotaan, että nyt me puhutaan... huumeiden käyttäjien auttamisessa sillä, että ehkä avattaisiin vaikka käyttöhuoneita, jossa voisi turvallisesti käyttää ja sitä kautta saavutettaisiin ehkä mahdollisuus saada ihmisiä useammin avun piiriin, niin nämä ihan samanlaisia kysymyksiä, me miettiä se vankilas. Onko meidän vankilas ainoastaan tehtävä kaikin keinoin ratsata niitä huumeita, vaan pitäisikö meidän niin keksiä jotain muutakin. Tämä on esimerkiksi nyt tämmöinen aika arkinen asia, mutta tosi vaikea kysymys ja siis paljon on tehtävää. Maailmalla tehdään monia asioita eri tavalla kuin Suomessa, mutta Suomi on myös todella edelläkävijä monilta osin vankilatoiminnassa. Että silleen suomalaisena vankila voi olla ihan ylpeä siitä, mitä me täällä tehdään.
1: Sitten palataan tähän, että onko käsite sukupuolella on vankilassa väliä muuttunut niin kuin oikeasti mehkittävästi sekä vankilassa että työelämässä?
0: No on se 30 vuodessa, luoja, kiitos, muuttunut. Ähm, että onhan niin kuin, jos ajattelee mitä yhteiskunnassa, onhan niin monia ilmiöitä yhteiskunnassakin muuttunut. Miituu liike, jos miettii ihan vaan tämän viimeisen vuosikymmenen aikana, mitä keskusteluja on käyty. Viimeisenä maatteleet että meitä läheltä olevalta alalta pelastusalalla oli tämmöistä keskustelua, että siellä ilmeni, että naispuoliset työntekijät tai vapaaehtoiset saattoi kohdata asiatonta käytöstä, eikä sitä ole ollut kuin ihan tällä vuosikymmenellä. Ja mä on sitä mieltä, että vankilaympäristö, rikosseuraamusjärjestelmä on juuri tällainen, missä edelleen sillä sukupuolella on väliä, että, että se ei ole ympäristö, jossa kaikki olisi vielä neutraali. Että kyllä se aina mainitaan, että oliko naisjohtaja tai oliko se naisvartija, joka siellä oli. Että, että kyllä siitä vieläkin keskustellaan. Ja sen takia tästä ilmiöstä tai näistä asioista pitää puhua, että se järjestelmä myös pysyy hereillä ja tarkastaa aika ajoin, että onko tämä niinku nykyaikaista tapa ajatella. Ja että meille ei jää semmoista sallivaa kulttuuria. Vielä mä aika tuoreeltaan muistan tilanteet, että jossain aika korkeissakin porukoissa niin saatetaan nauraa sellaisille vitseille, jotka ei nyt itse asiassa oikeastaan ole sopivia vitsejä juuri sukupuolta niinku niiden tasa-arvon niinku ymmärtämistä varten.
1: Ja viimeinen kysymys. Mitä vinkkejä sä antaisit kaikille niille, joita kiinnostaa vanginvaihtia työ tai ylipäätänsä vankilatyö? No, Mä sanon ensinnäkin, että tämä työ on tosi
0: mielenkiintoista, että ei pidä pelätä. Että monet aattelee, että tämä on jotenkin likasta ja saastasta työtä, kun rosvojen kanssa on niin päivät pitkät, niin ei pidä pelätä. Ihmisiä on kaikki. Tämä on tosi mielenkiintoista, on tosi myös pääsääntöisesti hyvin turvallista. Mä aina sanon, että myyjänä yksin työskentely yöaikaan on paljon vaarallisempaa kuin vankilassa konsanaan. Vankilassa meitä on aina iso joukko töissä ja meillä on, meidät on koulutettu kohtaa niitä hankalia tilanteita, ja, ja me, me ei olla niinku heiluvin käsin sit niissä tilanteissa. Sen lisäksi tämä on hirveän antosaa, tämä ihmisläheistä työtä, tätä ei voi korvata koneilla koskaan, tarvitaan ihmisiä, kohtaa ihmisiä. Ja parhaimmillaan tässä voi muuttaa yhteiskuntaa turvallisemmaksi, että kyllä tänne kannattaa hakeutua. Meillä on oma koulutus toistaiseksi, mutta myös monilla soveltuvilla ammattikorkeakoulututkinnoilla voi meidän alalle hyvin hakeutua. Että tervetuloa, varsinkin naiset.
1: Kiitos, kai se,
0: kai se, kai se, kai se.